0: Hola, soy el señor Varas. ¿Cómo estáis? Mis fieles. Uy, dije fieles. Mis seguidores. Seguidores, oyentes. ¿Siervos? ¿Amigos? No, amigos no. Soy gurú. Soy igual que tú, pero somos diferentes, no sois fieles, no sois seguidores, no sois oyentes, no sois siervos, ni sois amigos, ni compañeros, solo somos tú y yo, conexión, reunidos en este tiempo. El tiempo, el tiempo. Capítulo 5 Vivir el presente es muy poco humano. El tiempo, el tiempo. Tic. Ahí vamos. Pasa el tiempo. Pierdo el tiempo. Llegué a tiempo. El tiempo es oro. ¡Ay, qué tiempo este! El meteorológico. No, no, el otro. El otro tiempo. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Qué tiempo este! ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo, eh? ¿Queréis que os lo diga? No te lo puedo decir porque no lo sé. Oh, gurú, ¿no sabes lo que es el tiempo? No, soy un gurú que no sabe lo que es el tiempo. Porque nadie lo sabe, ni siquiera yo. Nadie sabe lo que es el tiempo. Pero podemos reflexionar sobre él. Estas palabras que estoy pronunciando automáticamente nada más pronunciarlas pertenecen al pasado estaban en el futuro pasaron rápidamente por el presente y se alojaron en el pasado sí 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 hay una palabra ahora mismo en el futuro voy a ir al futuro a por ella mm, ya está ojarasca ojarasca estaba en el futuro pero al pronunciarla pasó fugazmente por el presente y ya pertenece al pasado puedo volver a cogerla del futuro ojarasca y hago lo mismo las cosas están en el futuro pasan por el presente y se quedan en el pasado qué quiere decir esto el presente el pasado y el futuro se solapan se comen se pisan se devoran se engullen porque el pasado, el presente y el futuro pertenecen al tiempo. Solo hay un tiempo, un transcurrir, un transcurrir. Estamos en el tiempo, inmersos en el tiempo, en eso que no sabemos qué es, pero transcurre. Es lo único que sabemos. Y los tiempos verbales, es un invento para intentar ordenar algo que no somos capaces de entender. Darle un cierto orden a ese transcurrir. Entonces hablamos de pasado, pasado pluscuamperfecto, pasado imperfecto, presente continuo, presente de indicativo, presente de subjuntivo, futuro hipotético, futuro. Hacemos, inventamos fórmulas para comprender el tiempo, para ordenarlo, para trocearlo, para no perdernos en ese inmenso océano que es el tiempo. No lo entendemos, pero esa es nuestra fórmula para acotar nuestra existencia. Sería imposible hablar del transcurrir si no tuviéramos el pasado, el presente y el futuro. Todo va hacia el pasado y todo está en el futuro y el presente el presente es fugado. El presente va pasando a toda velocidad. El presente es más rápido que la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ven? Pues el presente viaja a 301.000 kilómetros por segundo. ¿A qué no lo sabías? Yo tampoco. No lo sabe nadie. Nadie midió la velocidad del presente, o quizás sí, pero yo lo desconozco, así que me proclamo el descubridor de la velocidad del presente. Desmiéntemelo. El científico lo que digo, no. Soy gurú. No necesito a la ciencia. Solo a veces. Lo importante es que el presente pasa a toda velocidad, a tal velocidad que prácticamente no se puede aprehender nada de él. Va rápidamente. Y Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es eso de vive el presente? Hay que vivir el presente. Pero, ¿cómo vamos a vivir en el presente? ¿Cómo podemos viajar a tal velocidad con el presente? ¿Podemos vivir en el presente? Si va tan rápido que no nos da tiempo ni a montarnos en él. Se pueden hacer intentos para vivir en el presente. La meditación, por ejemplo, es un buen intento para vivir en el presente. Se trata de vivir en el momento preciso, fijarse solo en tu respiración e intentar ralentizar el paso del tiempo e ir avanzando con él a través de la meditación o a través de una concentración en una actividad determinada, podemos alcanzar un fluir con el tiempo, estamos totalmente concentrados en pintar ese cuadro, ese pincelazo aquí, ese colorcito allí, nos concentramos, estamos viviendo el momento preciso, estamos Atornillando un tornillo, giramos, giramos, otra vuelta, otra vuelta. Estamos en el presente. Sí, un poco, es un buen intento, pero ¿cuánto tiempo podemos estar en el presente? ¿Cuánto tiempo podemos estar absolutamente concentrados en el momento preciso sin que nos vengan un flash del pasado, nos vengan expectativas de futuro, imágenes imaginadas de un futuro hipotético, o recuerdos, fogonazos del pasado? ¿Cuánto podemos estar concentrados absolutamente en el presente? Mm. Si quieres una respuesta, yo te diría que aproximadamente tres minutos. Y estoy concediendo demasiado tiempo. Quizás solo los grandes profesionales de la concentración pueden estar tres minutos sin siquiera una pequeña invasión por parte de o bien el pasado o bien el futuro. Mm, se puede estar un rato en el presente. Estar un rato, pero estar un rato en el presente no es vivir en el presente. Puedes vivir eh, para siempre en Burgos, por ejemplo. O puedes vivir para siempre en Oslo, si tienes mucha pasta. Puedes vivir en Burgos, puedes vivir en Oslo, puedes vivir en Almería permanentemente pero no puedes vivir permanentemente en el presente ¿y por qué? dirás porque yo quiero vivir es que eres un ser humano eres un ser humano y los seres humanos vamos transcurriendo por el presente pero somos conscientes de nuestro pasado y anticipamos el futuro. Así somos los seres humanos, es lo que tenemos. Recordamos el pasado y prevemos el futuro. Mal, quizás, las dos cosas, pero lo hacemos. Esas son nuestras características de seres humanos. Por eso no podemos quedarnos a vivir para siempre en el presente. Quizá las amebas que son seres unicelulares, quizá viven permanentemente en el presente, o quizá no. No tengo estudios rigurosos sobre las amebas y los mejillones. ¿Los mejillones piensan en el futuro? ¿Recuerdan algo los mejillones? ¿O están instalados cómodamente en el presente, abriendo y cerrando su concha? ¿Y los cien pies? ¿Qué pasa con los pies? ¿Recuerdan los pies. ¿Son conscientes del pasado? ¿Son conscientes del futuro? ¿Y los renos? ¡Ay, los renos! No sé. No sé. Tengo que estudiar a fondo cada uno de los animales terrestres y marítimos. No quiero mentiros. Puedo inventarlo. Sí. Pero no quiero mentiros. No sé... Y si esos animales tienen presente, tienen pasado o tienen futuro. Están, pero nosotros sí. Nosotros tenemos muchísimo pasado y muchísimo futuro. No siempre es el mismo. Fluctúa. Cuando somos pequeños tenemos muchísimo futuro, por tanto muchísimas expectativas y nuestro pasado es súper pequeñito. Tenemos apenas unos bits de información conforme vamos avanzando en la existencia. Se nos va acortando el futuro y se nos va agrandando el pasado. Tenemos pasado, tenemos presente y tenemos futuro, pero como seres humanos el pasado y el futuro son mucho mayores que el presente. Un ejemplo. Imagínate que vas a ir a escalar la montaña más alta del mundo, el Everest. O Everest... De las dos maneras puede decirse. Depende, dependiendo si lo quieres decir bien o lo quieres decir mal. Voy a decir Everest. Imagínate que quieres escalar el Everest. El año que viene vas a hacer una expedición a la montaña más alta del mundo. Quieres llegar a la cima. Bien, durante todo ese año estás viviendo en el futuro. Has visto fotos del Everest, pero, ti, pero piensas, ¿cómo? ¿cómo será subir? Me cansaré mucho, tendré frío, me tendrán que amputar algún dedo por congelación, habrá mucha gente, mucha basura, como dicen, habrá viento, me tirará el viento, seré capaz de subir, necesitaré oxígeno, haré trampa, futuro, 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 todo es un año, un año de preparación para la expedición. Y todo ese año... Estás viviendo en el futuro. Llega el día, te embarcas en un avión hacia el Nepal, que creo que desde allí empieza la ruta hacia el Everest. Y ahí vas, subiendo el Everest, subes, miras la cima y dices, allá voy, voy hacia el futuro. Sigues yendo hacia el futuro, estás desplazándote en el presente montaña arriba, pero en el futuro llegaré, 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 llegas a la cima, y estás en la cima del Everest media hora, y procedes al descenso del Everest. A partir de ahí, todo el resto de tu vida, recordarás que subiste al Everest. Esa subida, esa permanencia en la cima, de esa montaña pertenece ya al pasado. Perteneció durante un año al futuro, durante media hora, permaneció en el presente y el resto de tu vida, que ojalá se alarga, porque dicen que el frío conserva, el resto de tu vida se queda alojado en el pasado. Hmm, la mayoría de nuestra existencia es pasado y es futuro. Entonces, ¿por qué esa manía de vivir el presente, de querer vivir el presente, de que nos aconsejan vivir el presente? ¿Por qué? ¿Por qué esa obsesión? Si en el fondo vivir el presente es una renuncia a vivir plenamente, queridos oyentes. Es una renuncia, pensadlo bien. Pero antes, imaginemos que conseguimos esa quimera, que hacemos caso e intentamos vivir en el presente y conseguimos la hazaña de vivir permanentemente en el presente, en el momento preciso, en el momento presente. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería? Estoy en el presente. Camino. Camino en el presente. Muevo un pie, muevo otro pie y me desplazo. Estoy concentrado absolutamente en los pasos, en el camino, en el presente. Tengo el presente siempre presente y solamente el presente. Pero... ¿De dónde vienes? No sé. No sé. Tendría que ir al pasado para saber de dónde vengo. Tendría que recordar, pero yo no quiero recordar. No quiero ir al pasado, ni siquiera para preguntarme eso. Yo quiero seguir en el presente. Déjame. Pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda, pierna derecha. Así estoy a gustito porque estoy concentrado, estoy relajado. No me preocupa nada del pasado. ¿Y a dónde vas? Mm, no sé. No me hagas esa pregunta porque... El dónde voy tendría que ir al futuro para adivinarlo. Y yo no quiero, insisto, quiero seguir en el presente permanentemente. No me interesa el futuro ni me interesa el pasado. Uno, dos, pierna izquierda, pierna derecha. Sin pasado y sin futuro. Aquí, aquí, ahora, aquí, ahora. Esa sería nuestra existencia. Si viviésemos permanentemente en el presente, nos cruzaríamos con otros seres humanos que también vivirían su presente, pero ni siquiera nos pararíamos a hablar con ellos. ¿Por qué? Porque es que resulta que el 80% del tiempo que dedicamos a comunicarnos con los demás, lo hacemos para contar cosas que nos pasaron. Hice esto, hice aquello otro, el otro día fui a tal sitio, contamos lo que nos sucedió durante el 80% de las veces. Y el resto del tiempo lo usamos para decir cosas que nos pasarán o que creemos que nos pasarán. Ah, oh, mañana tengo que ir, a ah, el mes que viene tengo que hacer X... Si no fuésemos conscientes del pasado y del futuro, no tendríamos nada que comunicar a los demás, solo voy, voy. Nos cruzaríamos con otra gente que nos diría voy, voy, voy. Los humanos seríamos una procesión de almas en pena, caminando, vagando hacia ningún sitio, que no vienen de ningún sitio que no van a ningún lugar seríamos solo una procesión vacía no tendríamos sentido no seríamos realmente humanos seríamos otra especie una especie sin pasado y sin futuro porque sin pasado y sin futuro no somos seres humanos no somos nada seres vagando deambulando sin pensamientos, sin sentido, sin nada. Queremos ser eso. Eso es lo que buscamos, vivir plenamente el presente. Está bien con esos tres minutos. Está bien, está bien. No forcemos. Medio minuto, está bien. Relájate un poco durante ese minuto de presente, esos tres minutos. Y si lo consigues, durante esas dos horas que estás hiperconcentrado, pero no pretendas vivir en el presente, no me gusta el eslogan. Si fuera vive un poquito en el presente, vale. Pero vivir en el presente es muy poquito, muy poquito humano. No hay que ni siquiera intentar vivir en el presente. No se puede, pero es que aunque se pudiera, sería el fin de la raza humana. Y las amebas se harían con el control del universo. Esto no lo sé. Y lo otro tampoco. Pero me divierto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vivimos el presente? ¿No vivimos el presente? Es que no me acabas de escuchar. No quieres vivir el presente. Y además no debes. Esta es mi enseñanza de hoy, querido colega. ¿Colega? Acabo de decir, colega, tengo que buscar un término apropiado para dirigirme a ti, cariño. Exagerado, ¿no? Sí, vale, tengo que ser más neutro. Esta es la enseñanza de hoy. Querer vivir en el presente es, en el fondo, huir de tu condición. Huir, evitar, evitar dolores, evitar miedos. Mi consejo es, no huyas, no huyas del pasado ni del futuro. Recuerda, recuerda todo, 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 todo lo que puedas. Todo lo que puedas y mientras puedas, recuérdalo todo. Sí, algunos recuerdos te van a causar dolor, otros no, otros van a, a, a producirte alegría, pero algunos van a causar dolor, sí, ¿y qué? Y proyecta el futuro. Uy, es que da miedo, claro que da miedo, eres un humano y una incertidumbre, claro, porque los humanos tenemos miedo al futuro, tenemos incertidumbre y nos da miedo mirar al pasado porque a veces duele, claro, claro. Pero si no vives el pasado y el futuro, estás teniendo una vida incompleta, una vida descafeinada. ¿No te parece? Pues sí, es así. Si quieres tener una existencia completa, disfrutar de la existencia como debe ser, con todos los aspectos y todos los matices y sin huir de ninguno, vive en todos los tiempos verbales. Cualquier tiempo verbal es útil para disfrutarlo o para sufrirlo, en cualquier caso, para vivir la experiencia. La vida está compuesta de todo eso, vívela completa. Es al mismo precio una oferta que tienes, que nos dio la naturaleza o sabe Dios quién. Sabe Dios quién. Y este fue el programa de hoy. Soy el Doctor Varas. ¿Sabes una cosa? Si me acabas de escuchar, ahora ya estoy en tu pasado. No me olvides. Ojalá esté en tu futuro y compartamos juntos un trocito... De presente. Ay. ¿Soy tu coach? Mm, Todavía no. Hasta la próxima. Chao, chao. Me voy al pasado.